0: nós vamos iniciar a nossa reflexão sobre a palavra de Deus hoje pensando um pouco sobre aquilo que vemos em Êxodo capítulo 12 deixa meu povo ir aliás essa frase é famosa na história na história inclusive musical na história da arte quando Uh, Moisés confronta o faraó e diz que o povo deve sair por ordem de Deus. O povo hebreu será libertado do Egito. Portanto, nós vamos refletir sobre liberdade na hora da adversidade. Aliás, é isso que nós estamos falando nesses dias. né? Qual é o limite da nossa liberdade? Será que a liberdade pode ou deve ser cerceada qual é a ordem de valores e, nesse momento de adversidade, de inquietação e de ansiedade, eu convido você a passear comigo pelas páginas sagradas do livro de Êxodo, quando nós lembramos hoje da primeira Páscoa, do Pessah, quando Deus fez coisas extraordinárias na história do seu povo. E o que, que nós lemos na Bíblia? O texto sagrado diz, o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito, este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no décimo dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de um ano sem defeito e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14 dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá Sacrificá-lo ao pôr do sol. Então, nós vemos o texto que fala da primeira Páscoa da história que tinha ali o sacrifício de um animalzinho do rebanho, o cabrito ou cordeiro, especialmente o cordeiro merece destaque. E quando Deus faz coisa extraordinária na história de Israel e que até hoje é celebrado É a comemoração mais antiga da história humana, feita aí por mais de três milênios e celebrada até hoje. A Bíblia continua nos dizendo como é que tudo aconteceu. Passem, então, um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mes na me mesma noite, comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada. Nada, até pela manhã, caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Sinto no lugar sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos animais como dos homens. E executarei juízo sobre os deuses do Egito, eu sou o Senhor. Portanto, nós vemos a descrição dessa Páscoa, que até hoje é celebrada com uma certa variação da tradição milenar, especialmente aí no contexto das comunidades judaicas e do mundo todo, fazendo referência a esse momento que marca a identidade daquilo que envolve o povo da Bíblia, o povo hebreu, o povo de Israel. E, portanto, o texto bíblico vai nos dar mais detalhes sobre esse Pesach, essa Páscoa, que aparece no livro de Êxodo. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. E Deus diz, quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Durante sete dias, comam pão sem fermento. No primeiro dia, tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada no primeiro, do primeiro ao sétimo dia será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no primeiro dia e outra no sétimo. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Essa Páscoa libertadora devidamente direcionada de fato trouxe a grande vitória de Israel quando nós nos lembramos que logo depois dessa noite especial saindo do Egito eles vão atravessar o Mar Vermelho sob a liderança de Moisés num dos episódios mais extraordinários da história bíblica. Mas o texto bíblico continua, e nos diz, celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês, comam pão sem fermento desde o entardecer do 14 dia até o entardecer do vigésimo primeiro Durante sete dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel. Seja estrangeiro, seja natural da terra, não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas matzot, pão sem fermento. Como nós podemos ver, esta Páscoa que era uma semana de festa e que envolve também o que a gente pode chamar de a festa uh, que tem a ver com o pão sem fermento, que até hoje é lembrado no contexto uh, de cultura judaica. Esse pêsar merece tanta atenção, é tão significativo, que ele é repetido né? esse, esse fato aparece por exemplo nas festas dedicadas ao Senhor a Páscoa aparece lá em Levítico 23 com outros detalhamentos de como ela deveria ser feita mas o que realmente aconteceu o que, que a gente pode aprender, como é que esse momento tão difícil um momento de aprisionamento um momento de discussão de liberdade, um momento difícil e exatamente nesta semana nós temos a data milenar da Páscoa sendo repetida e que tem elementos tão preciosos para judeus e para cristãos, o que é que nós podemos observar aí? Para qualquer pessoa que conhece um pouco a Bíblia e tem estudado o assunto vai se lembrar portanto que a Páscoa é essa semana de festa que acontecia na primavera primavera no hemisfério norte que é exatamente nessa época de março e abril para comemorar a saída a, o êxodo de Israel do Egito e quando Deus vai fazer a aliança com um povo Deus já tinha feito a aliança antes Aliança com Noé, aliança com Abraão, mas é a primeira vez que essa aliança ela é explicitamente coletiva. Um jantar chamado de Seder, tudo ordenado e organizado, é realizado na primeira noite da festa, em lembrança a esse texto da Bíblia que nós acabamos de ler. A Páscoa, o Pésar, essa palavra, na verdade, é derivada de passar sobre. É que aconteceu... Passar sobre das casas dos israelitas, quando houve a morte dos primogênitos do Egito, que não tinham a proteção do sangue do cordeiro nas vigas, no madeiramento, nas laterais aí da entrada da própria casa. Esses pães sem fermento, eles adquirem na escritura um símbolo ligado ao pecado. Foram esses pães levados do Egito pelos israelitas, que na urgência do livramento divino tinham que tomar uma atitude rapidamente, eles saíram apressadamente, e esse pão, esse matzah, é um memorial da libertação do povo do Egito. Por que Tão interessante para um discípulo de Jesus conhecer esse assunto, porque foi exatamente essa Páscoa que Jesus celebrou. Jesus foi oferecido em sacrifício para o perdão dos nossos pecados exatamente na semana da Páscoa. Aliás, ele estava comemorando esse Pesach dentro dessa tradição e a partir desse acontecimento especial que definiu mais nitidamente a identidade do povo de Israel é que ele faz aquilo que o Novo Testamento vai chamar de nova aliança no seu sangue. E é interessante, vamos olhar um pouquinho mais de perto, né Jesus é, aparece nos Evangelhos como... Aquele uh, que veio ser uh, que veio lidar com o pecado da raça humana. Então ele tira o fermento, o chamado hametz, da nossa vida. É, você vê a analogia, é tão interessante ver as conexões. Jesus é o matzá, ele é o pão sem fermento, ele é o pão partido por nós. E quando você vê um matzá como ele é quebradiço, ele realmente... Tem uma conexão diferenciada aí, uh, com aquilo que nós lemos na Escritura. E ele é, nas palavras do Evangelho de João, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muito importante ao estudar a Bíblia, a gente vê que os autores estão falando de referências que fazem sentido no ambiente histórico, cultural e geográfico que encontramos na Bíblia. Então, esse Jesus é isso. Ele é o Cordeiro de Deus, ele veio trazer a salvação e o perdão dos pecados, a redenção que aparece na proposta até mesmo da própria Torá, falando de como lidar com os pecados diante do Senhor Santo e Poderoso. Mas é interessante que, quando nós temos historicamente a maneira como a Páscoa foi celebrada, a tradição que está bem preservada na própria tradição do Talmud e que entrou na história da celebração judaica, de maneira ainda mais particular, no ambiente chamado Askenazita, nós temos o que é chamado a, a separação desse pão, desse matzah, em três partes. E é interessante que a segunda parte é chamada de Afikoman, uma palavra que tem origem grega, que é um pouco, assim, incomum. E o que acontece na tradição preservada na história é que este segundo, lembre-se, há uma discussão por que, que temos três pedaços de matzá mas vamos nos lembrar que o Novo Testamento vai falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo, falando desse mistério da divindade. E Jesus pegou exatamente o segundo, que é uma referência à sua posição nesse mistério da divindade. Ele é escondido e depois é revelado no final da festa para ser a última coisa uh, que pode ser comida nessa celebração. Isso evoca para nós o fato de Jesus ter sido, de fato, durante um pouco de tempo, morto e depois ressurreto, isso chama a nossa atenção. Jesus, portanto, tomou o pão, esse é, ficou a mãe e disse, este é o meu corpo. Imagine só a segunda parte, já que essa tradição é muito antiga e pode, de fato, chegar a esse momento da história. E depois, na sequência, como a celebração é muito mais vívida e cheia de símbolos especiais, a tradição é que existem quatro copos quatro cálices daquilo que envolve a celebração do vinho no peça e jesus toma o terceiro cálice na ordem da festa que é chamado cálice da redenção e exatamente aí ele diz esta é a nova aliança do meu sangue veja quanta coisa especial e interessante e a gente vê como é que aquilo que se tornou a nossa ceia tem a sua origem a partir do que aconteceu na Páscoa que Jesus celebra com seus discípulos. Agora, entendendo e vendo toda essa história, a pergunta é o que é que de fato aprendemos e entendemos do que Deus nos revela nesse texto tão emblemático e mais significativo exatamente nesses dias quando estamos enfrentando tanta diversidade com limites de liberdade e precisamos estudar mais a palavra da verdade. O que, que nós descobrimos? A primeira coisa que chama atenção na história da Páscoa é o que a gente pode chamar de refúgio do dia da ira o poderio egípcio passou dos limites. Chegou uma hora em que a mão de Deus se levanta para trazer julgamento sobre a maldade expressa na liderança e no meio do povo antigo do Egito. E por isso o texto vai dizer, veja que é, no verso 12 desse mesmo capítulo, nós lemos naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos tanto dos homens como dos animais e veja a frase e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito eu sou o Senhor Deus é paciente, misericordioso os seres humanos vão abusando vão passando os limites até que uma hora a intervenção divina vem o dia da visitação do Senhor aparece e isso está acontecendo exatamente aqui. Mas, ao mesmo tempo em que essa, esse dia da ira se manifesta como um juízo divino, aparece um refúgio para aqueles que conhecem o Senhor. E esse refúgio é destacado quando a orientação que nós vemos, um pouco além do texto que nós lemos, mais enfatizado depois, no verso 22, diz o texto, molhem um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Veja que o julgamento de Deus estava passando e ninguém podia sair de casa. Estavam ali naquele momento preservados, refugiados, é interessante quando às vezes a gente não percebe que em certos momentos Deus quer que a gente fique quieto, quer que a gente aprenda a descansar e a confiar e a esperar o momento de usufruir de maior liberdade, ninguém podia sair de casa quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Veja o refúgio no dia da ira, e ao mesmo tempo, é isso que é tão importante. Nós não podemos nos esquecer que a justiça de Deus se manifestou para trazer esse juízo sobre todos toda a exploração perversa que existia nesse antigo mundo egípcio e, ao mesmo tempo, a graça de Deus esteve presente proporcionando o refúgio que exigia fé nas palavras ditas por Deus, uma atitude de obediência e de deixar de lado a ansiedade para estar ali nas casas, aguardando o momento dado por Deus para prosseguir na marcha da história. O Senhor não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los, já que vocês depositaram essa confiança nesse momento da história. Mas é impressionante o significado profundo que vemos nesse contexto da Páscoa. Veja que não houve uma reunião de toda a comunidade de Israel. Muito possivelmente Moisés poderia ter tido a ideia, ou se esperaria da parte de Deus, reúnam todo o povo de Israel na parte da terra em que eles vivem, e ali, então, eu mostrarei o meu poder à grande multidão. A coisa não aconteceu assim. É uma maneira, tantas vezes, de Deus agir na simplicidade, no contexto invisível, naquilo que não se podia ver. Os egípcios talvez esperassem que os hebreus organizassem algum tipo de exército afrontador, que todo mundo partisse para cima, fosse causar tumultos. Quem diria que a grande libertação aconteceria? Todo mundo comendo cada um na sua casa. E olha o que o texto diz. Digam a toda a comunidade de Israel que no décimo dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Que coisa interessante. Estou conversando com queridos amigos do meu contexto próximo, de lugares distantes, mas unidos de coração, assim como o apóstolo Paulo estava unido de coração à distância das comunidades para as quais ele mandava as suas cartas, e a gente vê hoje muita gente reunida apenas em casa com a sua família. Nós vamos voltar ao momento da primeira Páscoa, da Páscoa original. E ao mesmo tempo que é cada família na sua casa, mais adiante a Bíblia nos informa. Toda a comunidade de Israel terá que celebrar a Páscoa, separados fisicamente, cada um do seu lugar. Agora, olha que coisa surpreendente. A Bíblia realmente chama atenção. Qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa do Senhor, Terá que circuncidar todos os do sexo masculino da sua família. Então poderá participar como natural da terra. Nenhum incircunciso poderá participar. A mesma lei se aplicará ao natural da terra e ao estrangeiro residente. Mas espera aí, nós estamos no momento da escravidão, no momento em que o povo é afligido no Egito. Mas existem outras minorias de outros grupos que estão ali que estão recebendo o testemunho do Deus único, poderoso, libertador e cheio de graça, de reset que estende a sua mão de libertação. Por isso, este momento desta semana é para se lembrar dessa primeira Páscoa que envolve comunhão de família. É difícil jantar junto na família se a gente não acerta as arestas. Se a gente não perdoa, se a gente não tolera, se a gente não mostra que aquilo que era o coração perverso dos líderes do Egito é o mesmo mal que perigosamente pode habitar no nosso coração. E ao mesmo tempo em que celebra-se essa comunhão em família, é um chamado à inclusão na aliança. Olha que coisa extraordinária. Um estrangeiro que não tinha nada a ver com isso e que visse o testemunho do povo, que visse a diferença dessa fé existência entre os hebreus, ele podia muito bem participar, porque não era algo que deixava de fora as pessoas pelas suas diferenças. Não tinha uma proposta de discriminatória, a pessoa precisava apenas registrar publicamente o sinal de que ele queria estar em aliança com o Deus da vida, que nesse contexto era marcado pela prática da circuncisão. Portanto, a Páscoa, o Pésar, é esse momento de celebração especial quando cada um no seu lugar, ao mesmo tempo, todo mundo junto. Você pode ver aí a lembrança de um momento desse de entendimento bíblico, quando nós recordamos isso no momento da história da IBNU. Mas o que vemos ainda que é tão precioso para o nosso entendimento? Olha só. O versículo 17, do mesmo capítulo 12, diz Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. A palavra exércitos, né, o tsavaot, é uma palavra que, ao mesmo tempo, ela ela quer dizer os grupos ordenados e organizados, mas chega a ser engraçado, né falando do poderio egípcio, chamar os israelitas de exército, uma palavra de duplo sentido. De fato, eles são o exército poderoso de Deus, porque estão sob a direção divina, mesmo que sejam só um grupo de gente que vive em servidão, sendo libertados nesse momento. Por isso, a grande maravilha é a Páscoa está nos falando de libertação e fim da opressão. Você vê aí o registro de uma pintura da fabricação de tijolos feitas, feita muitas vezes por servos no Egito Antigo, e aqui você vê essa realidade descrita, a semelhança do que o livro, de, o livro de Êxodo nos fala, desse tipo de atividade que os hebreus também praticaram. É muito interessante porque, de fato, Deus quer nos dizer que estar em liberdade é um valor muito importante. Por isso a identidade de Israel tem esse clamor por liberdade, por uma rejeição da opressão, por um clamor em favor da justiça, por um com uma atitude de confrontação do mal. E é essa mentalidade que coloca o benefício do povo comum em o Posição, aqueles que são tiranos, aqueles que estão indevidamente dominando a vida dessas pessoas, isso tem um destaque especial. Mas vejam só que essa libertação que traz liberdade não é simplesmente uma liberdade para se fazer o que se deseja. É uma liberdade da comunidade, uma liberdade que se celebra nessa comunhão onde todos comem juntos e uma liberdade que define, em primeiro lugar, uma liberdade espiritual. É interessante que se a fortaleza de Deus está dentro da sua vida e os valores e a realidade daquilo que vem do próprio Senhor fortalece o seu coração... Nunca, na prática, a sua liberdade estará ameaçada. E essa liberdade poderosamente se desdobra para outros elementos da nossa vida, que quando Deus proclama essa palavra tão forte e simples, dizer eu sou o Senhor, quer dizer que ninguém mais é. Nem o faraó, nem eu, nem você. Todos são servos e devem se comportar assim, assim porque a verdadeira liberdade está no ato de servir voluntariamente de coração. E é interessante que vai surgir um outro aspecto especial, eles devem fazer isso sempre, celebrar essa festa, e devem fazer isso como um decreto perpétuo por todas as suas gerações, ou seja, a memória como diretriz. Ninguém consegue caminhar na vida sem arrumar, o passado bagunçado do seu coração. E é interessante que esse povo tira força e energia e tem capacidade de ir adiante através desses atos de celebração da memória antiga. Não são as boas lembranças, saudades de momentos preciosos que enchem o nosso coração e nos preparam para um novo dia, um novo tempo? É exatamente isso que acontece. Por isso, é tão bonito ver que o texto não diz simplesmente, ó, vão lá e, e, e obedeçam a esse mandamento. Não, é celebrem a festa. É alegria. É comemoração. Nós temos a importante tarefa de olhar para trás, por isso que a Bíblia é tão especial. É o registro das, dos atos especiais de salvação de Deus na história, que nos mostram quem ele é, e através dessa memória praticada na comunidade, e essa Páscoa é tão bonita e especial, a gente tem diretriz de vida. Só andamos para frente quando enxergamos direito o que está atrás. É como dirigir um carro, né? Olhando o retrovisor de jeito certo, você vai longe, a Páscoa é muito especial. Por causa disso, o é que a gente descobre? Uma coisa muito peculiar... É um novo olhar do tempo. E preparando a nossa vida para os futuros nos caminhos do eterno. Veja só o que acontece. Quando a Páscoa é instituída, existe aqui um calendário, é, que é um calendário civil, que será submetido agora a uma dimensão desse calendário da expressão de fé. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito, este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês, inaugurando um tempo novo. Diga a toda a comunidade de Israel que no décimo dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Um marco diferente na história. E lá na frente, no verso 24, o texto diz, obedeçam a estas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Nós temos instruções em direção para o futuro, às quais eles devem submeter. Como é que é essa história do novo olhar do tempo? Vamos ver. Dá uma olhadinha comigo, você vai ver o tempo natural que acontece na história de Israel, no calendário que vai se definir. Geograficamente, eles estão bem pertinho ali do Egito, vão sair e você vai ver que, nesse momento, quando começam as chuvas da primavera, e logo eles terão colheita, é o momento quando a Páscoa vai ser estabelecida. Ou seja, vai haver um deslocamento desse tempo natural desse tempo que se manifestará como um tempo agrícola na tradição, para aquilo que vai ser chamado de as festas do Senhor. Veja lá, a Páscoa é, e a sua continuação imediata, que são os pães ázimos, ou seja, pães sem fermento, ela acontecia nesse mês de Nizam e observamos que as festas são nesse momento de primavera ou então depois no outono e do ponto de vista do calendário, da celebração, da relação com Deus esse tempo natural que agora é transformado em tempo de estar diante do Senhor é interessante né? como muita gente está ainda um pouco perdido porque Deus resolveu complicar a nossa rotina pode ser que na nossa rotina nunca houve um espaço muito adequado para Deus, a coisa funcionava assim meio mecanicamente meio dissociado de intenção e de coração, agora é o momento da gente de fato voltar-se para o Senhor submeter-se ao Senhor e celebrar o Senhor veja que coisa interessante um calendário civil que passou a ser é, aí realinhado pelo calendário religioso. Se você olhar aí embaixo, você vai ver que nós temos aí o Pessa, a Páscoa, que começava aí exatamente no dia 14 do primeiro mês, chamado mês de Nizam, logo em seguida já começava a festa dos pães sem fermento, e depois nós tínhamos aí o que era uma continuação até chegar à época do Pentecoste, que era chamado o momento de celebração das primícias, dos primeiros frutos. E aí você pode acompanhar, peço desculpas, o gráfico muito interessante em cima está em inglês, falando dessa época de celebração da libertação. Nós podemos ver aí aquilo que envolvia toda a semana da Páscoa. Mais tarde, por causa do livro de Números capítulo 9, houve um episódio de alguns israelitas que não puderam celebrar a Páscoa e então a tradição conservou o chamado Segunda Páscoa, ou Pesach Hashemi, que aparece e que acontece no mês seguinte. E aí... Vemos toda a maneira como a coisa vai caminhando até o próximo momento, que é o Pentecoste, também chamado de Festa da colheitas, e quando nós vamos ver no Novo Testamento a relação com o Espírito Santo, a primeira colheita que atinge aqueles que vão conhecer o Senhor que foi morto na ocasião da Páscoa. Olha que coisa interessante e especial que Deus nos apresenta aqui. Entendendo isso, nós devemos então realinhar a maneira como lidamos com o nosso tempo. É uma maneira nova de encarar a realidade do tempo, que não é só o tempo do trabalho, não é o tempo da responsabilidade, não é só o tempo do lazer. Como é que o seu tempo tem se relacionado com Deus na prática, na sua vida? E o que mais interessante? Páscoa fala do passado para que a gente possa ter... Futuro, e é interessante, Deus está levando esse povo numa direção muito específica, celebrando a vitória. Eles vão para chegar um dia à terra prometida, mas antes disso, eles vão receber de Deus algo muito especial que é uma herança para toda a humanidade. O que, que a gente vai ver? A própria tradição hebraica diz, com Bastante propriedade que a lei de Deus, a palavra divina, a diretriz da nossa vida, os dez mandamentos que iluminam toda a nossa tradição judaico-cristã, foi nos dado fora da terra de Israel, lá no ambiente do Sinai, porque é um legado para toda a humanidade. Esses estrangeiros abençoados que participaram, também saíram juntamente com os israelitas e puderam, ver de perto aquilo que Deus preparou na aliança que ele faz com o povo do Sinai. O que, que a gente descobre? Que liberdade na hora da adversidade vai nos levar a conhecer o Senhor de verdade. Olha que coisa especial. Diferentemente do que eu poderia imaginar, Deus liberta o povo do Egito de graça. Ele não disse ao povo, se vocês forem gente boa, se vocês agirem dessa forma e atenderem ao meu pedido e fizerem esse sacrifício tal e agirem assim, aí então vou libertá-los. Não, só houve um ato de fé, de confiança para ficar quietinho em casa no momento da manifestação da ira divina no Egito. Não houve. A libertação foi motivada porque Deus viu as lágrimas dos israelitas. Ele viu o choro e o clamor, ele ouve a sua oração e a minha oração. Nós vemos a expressão da graça de Deus. Logo em seguida, Deus convida a fazer uma parceria especial com ele. O povo libertado não é levado simplesmente para prosperar na vida. Não é levado simplesmente para uh, se divertir e estar bem numa qualidade de vida que a gente acha melhor. Não, eles são levados para experimentar aliança com o Senhor. Deus faz um pacto a partir dele mesmo e convida esse povo para estar com ele e passa a habitar no meio desse povo, celebrando essa aliança. Você tem aliança com Deus? De verdade, eu não estou perguntando se você é religioso ou faz parte de algum grupo você está em aliança com Deus. É o momento de pensar na nossa vida com seriedade, é a oportunidade, em analogia com a época da primeira Páscoa, que nesta semana é uma época semelhante ao que nós vimos lá, para que Deus depois nos desse um caminho de vida, que é um caminho de bênção para todos nós, no meio daquele mundo confuso com orientações estranhas, com costumes religiosos que até atentavam contra a vida, vem a lei do Senhor que nos ajuda a saber como viver diante de Deus e diante do próximo. Então não se esqueça que essa palavra esteja firme neste momento no seu coração. Nessa semana especial e muito peculiar da história recente. Liberdade na hora da adversidade, só existe quando Deus usa esses momentos para nos levar a conhecer o Senhor de verdade. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração e nos faça experimentar o que a Palavra de Deus nos ensinou neste dia. Você foi abençoado por este vídeo, por esta mensagem?